0: Olá, começa agora mais um episódio do Farol, Conexões da Informação, esse que é um podcast da Ciência da Informação da URGS, no qual nós discutimos assuntos pertinentes às áreas da arquivologia, da biblioteconomia, da museologia e como um todo da Ciência da Informação. Eu sou o Lucas Jorge Vento, mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da URGS, sou o apresentador deste episódio e hoje, conosco, nós temos o Nivaldo Calixto Ribeiro, ele que é doutor em gestão e organização do conhecimento pela Escola de Ciência da Informação lá da UFMG, Universidade Federal de Minas, e atualmente bibliotecário na Universidade Federal de Lavras. O professor Nivaldo está conosco hoje para conversar sobre temas convergentes relacionando ciência da informação, divulgação científica, também ciência aberta. Nivaldo, seja muito bem-vindo ao Parol.
1: Obrigado pelo, pelo convite, é, Lucas. É muito prazer que eu falo com, com a audiência do, do canal, é, que eu tenho acompanhado já alguns episódios, e é um prazer falar é, com o pessoal da, da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É.
0: Perfeito, nós estamos muito felizes de te ter aqui conosco para dialogar um pouquinho sobre esses assuntos que são convergentes e que eu espero que ao longo da nossa fala o público também consiga perceber as interfaces entre todos esses temas, né? Para começar, eu, eu vou fazer, um, fazer uma primeira abordagem, assim, te questionando um para explicite qual foi a tua trajetória acadêmica, como que tu chegaste nesse tema da divulgação científica e... Como outros temas ao longo da tua formação te levaram para esse ponto de abordar esses temas, também depois, até com a ideia de um produto que a gente vai conversar na sequência?
1: Não, então, é assim, a minha, a minha trajetória: eu comecei a né, minha formação é em biblioteconomia. Eu estudei na, na, na Escola de Formiga, na Escola de Biblioteconomia de Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Depois, eu é, passei a trabalhar na Universidade Federal de Lavras e eu tive a oportunidade de fazer mestrado na linha de pesquisa, de gestão estratégica e inovação. E isso é, acabou me trazendo alguns conceitos de, de marketing, né, de, de comunicação né, da, da, na área de, de administração de empresa. Acabou que eu trouxe essa, esses conceitos né, para a área de ciência da informação e bioteconomia. Em 2019, eu comecei o doutorado na UFMG, né, com o tema Ciência Aberta em Universidades Públicas. Né? E durante né, o levantamento de informações, de dados, de bibliografia é, sobre esse tema, acabou esbarrando né, na é, divulgação da ciência, que é um tema muito interessante, que eu acho muito pertinente e muito é, apropriado e adequado, né, alinhado com a ciência da informação. Então foi é, nesse né, nessa trajetória que eu disse, eu acabei explicando um pouco rapidamente, mas que é, me trouxe, né, me levou a, a desenvolver esse projeto né, de divulgação científica.
0: Nós temos atualmente a percepção de que existem mais iniciativas de divulgação em ciência da informação acontecendo no Brasil, que é um movimento muito salutar dessa área, né? Existem diversas outras áreas que já têm esse campo bastante desenvolvido, assim, a gente pode citar, por exemplo, a área das ciências biológicas. Como que uh, tu vês esse movimento, assim, de ampliação das iniciativas de divulgação da ciência da informação aqui no Brasil? A gente pode até citar o Farol como uma iniciativa de divulgação... Sim. Uh, de divulgação da ciência da informação no Brasil, né?
1: Bom, eu acho que é, assim é uma forma muito importante, né? Porque a ciência, ela é, é os, né, os produtos da de comunicação científica, eles acabam sendo bem é, carrancudo, muito sério, muito formal, né? E com a divulgação científica, essa tradução, né, da, da linguagem científica. É, ela faz com que é, assuntos, temas da ciência se tornem um pouco mais atraentes. Né? A gente tem algumas referências já na área de, 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 de ciência da informação, é, ou em diversas outras áreas já tem também, é to, basicamente todas as universidades, elas têm um setor que trabalham, né? É, a divulgação é, da ciência em si, é, né, com as assessorias de comunicação, né? E isso acaba que. É, auxilia né, a aproximar a, o cidadão né, às universidades, aos institutos de pesquisa, às funções de pesquisa. E isso é muito positivo. Eu vejo como muito positivo. Além disso, tem um ponto muito importante né, na, no nosso cenário atual, que acaba contribuindo com a divulgação da ciência, que são as redes sociais também. Né, que As redes sociais têm um, um poder de alcance muito rápido né, e, e é, e bastante amplo, e isso acaba ajudando bastante. Então, vejo também como bastante positivo né, nesse ponto de divulgação científica em
0: si. Interessante que tu tenhas abordado na tua fala um elemento que é o elemento comunicação científica, né? E a gente aqui está falando sobre divulgação científica. São dois formatos diferentes de comunicação, um deles mais voltado, para a comunicação entre os pares, e outro mais voltado para a comunicação público mais amplo, né, então uh, existe uma certa dificuldade conceitual, eu acho, para o público amplo entender as diferenças entre um elemento, entre aspectos de um elemento e aspectos do outro elemento, né, ou como conceitual que é a comunicação científica, o que é a divulgação científica, porque é muito comum, inclusive, na ciência, a gente encontra as pessoas usando essas palavras, essas expressões, como se elas fossem sinônimos, né? E elas
1: não são. Eu estou correto? Exatamente. É muito comum é, utilizarem ou entenderem que são a mesma coisa, né? A comunicação científica, como você disse, é uma linguagem é, entre os pares. Então, de cientista para cientista, é, utilizado muito na academia e a linguagem da divulgação científica é uma linguagem mais jornalística, né, digamos assim, mais informativa. Digamos que essa talvez seja uma das características mais é, mais fácil de do entendimento da, do público amplo, né? O público leigo, alguns tratam como público leigo. Não gosto muito de dar essa palavra, não, mas é, alguns autores tratam dessa forma. Prefiro tratar como é, o cidadão comum, né? É, o público é, em geral.
0: É mais, é mais, me parece mais polido também falar público amplo ou público em geral do que chamar de público leigo, né?
1: É, porque leigo não é leigo, né? Talvez ele tenha um certo desconhecimento sobre determinado assunto, mas não se trata de, de, de leigo em si, né? É. Vamos tratar como público amplo. É,
0: eu, eu penso também que, em sua subjetividade, todo mundo entende bem de alguma coisa também, então é Sim. importante a gente, a, gente, a gente pensar sobre isso, porque a, a, até mesmo na maneira de caracterizar, me parece difícil esse consenso em relação ao que é que faz, né? por exemplo, a comunicação científica ou a divulgação científica, são, são duas, duas maneiras de encarar fenômeno de comunicar ciência, mas a gente tem diferentes uh, nuances desses termos, especialmente os de divulgação científica, porque a gente tem gente falando sobre publicização da ciência, sobre vulgarização científica, que é um conceito um pouco mais antigo, a gente também tem gente falando sobre comunicação pública da ciência como um elemento mais amplo, né? Então, para resumir, existe todo um ecossistema nesse sentido, né? que a gente pode Sim. perceber aí pela existência de diferentes maneiras de encarar o fenômeno, né?
1: Eu ia me tratar até de ciência cidadã também, né? Como alguns tratam, como divulgação ciência. científica como ciência cidadã.
0: É, e isso é uma, essa é uma perspectiva que, para mim, por exemplo, estudando esse termo, não é tão familiar, mas eu imagino que para ti, por ter estudado a ciência cidadã, né, possa ter, aliás, a ciência cidadã, a ciência aberta, possa ter uma
1: uma outra leitura sobre fenômeno, né? Sim, é, é, tem uma conexão, né? É, é, na taxonomia da ciência aberta, é, é, as mais novas, elas eles trazem o termo ciência cidadã como é, a divulgação científica dentro de ciência cidadã pertencendo à ciência aberta, ao escopo da ciência aberta.
0: E interessante perceber que essa multiplicidade de conceitos ela está aí para tentar... Uh, tipificar um fenômeno que ele é bem complexo, né, e é um fenômeno muito abrangente, ou seja, não tem como escapar em qualquer domínio científico de falar sobre comunicação de alguma forma, porque a ciência, seja na dinâmica interna dela, né, ou as ciências nas suas dinâmicas internas, elas necessitam da comunicação para fazer as ideias circularem, e, por outro lado, a gente também tem, eu digo, circularem dentro desse topo científico, né, dessa área científica, mas também é necessário fazer com que a ciência circule em outros ambientes, em elementos fora, né, do contexto acadêmico. E aí, usando um, usando um gancho sobre tudo isso que a gente falou, eu quero eu quero te provocar a comentar um pouco sobre as tuas percepções do que é a nossa a nossa ciência da informação e a divulgação científica dessa área aqui no Brasil na tua leitura assim.
1: Ciência da informação e a divulgação científica. É. Bom, a, a ciência da informação ela é mais voltada para tratamento, né, tratamento, disseminação, e eu acho que é nesse ponto que encaixa, né, a divulgação científica, na, na a disseminação do, do, da informação, do conhecimento, né, é uma é, do ponto de vista, né, de, 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 de divulgação mesmo, de, de disseminar, de, de como se diz, conhecimento quanto mais é, Quanto mais se, se, se divulga, mais se tem, mais se amplia, né? Então, eu entendo que está nesse, nesse viés, da divulgação, disseminação, mediação. É, a, gente comenta,
0: a gente comenta muito né que existe um, existe um, um conceito para falar sobre o que é a biblioteconomia, o que é a ciência da informação como um todo, que ele resume o campo a umas sete ou oito palavras, né? e aí Sim. E aí, nesse sentido aqui, tu tens, tu tens feito o link em relação à, à ciência da informação e a divulgação científica nessa área estarem atreladas, por exemplo, ao sentido da mediação, ao sentido da uh, disseminação também, né da, da difusão, se a gente quiser usar um outro sinônimo, realmente faz sentido. Uh, eu acho que, além de a ciência da informação ser uma área que pode, por si só, divulgar uh, melhor melhoras a sua própria área, ela pode prestar contribuições para outras áreas também, né, porque a área da comunicação científica, por exemplo, é uma área que bebe muito das fontes na ciência da informação, assim, porque tem muita gente nesse campo pesquisando a comunicação científica, né, e porque não é muita gente nessa área pesquisando também divulgação científica, como outras áreas fazem as suas divulgações, né.
1: Isso, a ciência da informação abraça bem a divulgação científica e a comunicação, né, é tanto que a gente acaba é, estudando isso na formação, né? A nossa formação acaba abrangendo, né? Como se faz, né? Um, uma, como se trabalha, né? Como se escreve um artigo científico? Como se trabalha com metodologia? Isso, então eu acho que é... A ciência da informação ela está bem envolvida com a comunicação, estão bem alinhadas. Assim.
0: É, eu gosto de pensar que não tem como 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 situar a ciência enquanto uma prática, né sem pensar que ciência, comunicação e informação vão estar totalmente relacionadas. né Porque existe, é. existe uma relação de dependência uh, mútua entre essas três áreas. assim né? Não tem como conceituar informação sem em algum momento tocar em comunicação e em ciência, da mesma forma que se for fazer um movimento uh, contrário para qualquer uma das outras duas áreas, né, ciência e comunicação também não tem como conceituar sem esbarrar nessa tríade, né, de elementos, e aí a divulgação me parece que nesse contexto ela oscila, hora mais perto de um, de um campo, hora mais perto de outro, mas relevante para todos eles. Eu, eu tenho uma, tem uma questão relacionada um pouco nos bastidores desse episódio que a gente estava conversando, comentou que quando fizesse o teu, teu, teu estudo no doutorado, né, tua tese de doutorado, acabou propondo um produto, que é um produto que eu imagino que boa parte do público que está nos ouvindo já conheça, que é o CI Express, né, Ciência da Informação Express, eu quero que tu comente um pouco mais sobre esse projeto, como é que ele surgiu, e qual foi a gênese dele Como você despertou para esse tema Em relação a estar fazendo né, esse, esse projeto Propondo ele dentro de uma tese de doutorado Como é que foi que isso se,
1: se deu Bom, o, o Ciência da Informação Express Ele surgiu De um, de um laboratório Que a gente que eu tive durante umas disciplinas é, do, do doutorado Laboratório de é, Trabalho periódico, científicos E comunicação científica e nesse laboratório a gente é, é, trabalhava a questão de é, editoração de, de, de revistas científicas. E naquele momento, né, eu estava eu no momento de, de, de assistir vídeos, filmes, e eu sempre via que tinha algumas, alguns chamariscos, né, são os teasers, são é, vídeos curtos para chamar a atenção para assistir o um filme num todo. Aí eu peguei para a gente posso, a gente pode aplicar esse conceito, essa ideia a artigos científicos, a teses, a livros, capítulos de livros para chamar a atenção para que o leitor eles partam da ideia de um texto curto porque o ele tem esse nome porque a ideia é de ter um texto curso, curto é, é express, né, rápido e aí apresenta conceitos rápidos para levar o leitor a fazer a leitura de uma pesquisa maior, de um artigo, de um texto mais formal, uma tese ou um artigo em si. Então, a ideia, é, basicamente, é essa: utilizar é, é, teasers para chamar a atenção do leitor em redes sociais para o canal, né, o canal de divulgação científica, e do canal ele é, transportar o leitor para outros outras leituras. Então, basicamente, a ideia do Ciexpress é essa, é, que, é, é ter textos de divulgação científica com credibilidade. Então, é, então, manter essa característica de simplicidade, numa linguagem mais fácil é, e mais descontraída com conceitos rápidos. Então, ele tem toda uma estrutura né? é padronizada, com, com um título, uma, uma, é, uma, a primeira frase, primeiro parágrafo, eu, eu sempre oriento a ser um, um parágrafo síntese, que a pessoa lê o primeiro parágrafo, e ela já queira, desperta atenção para o restante do texto. E Aí tem então, conteúdo, referências, e outra coisa que é importante, que eu gosto, que eu gosto de explicar, e expor é sempre colocar a foto do autor. Né? Eu entendo que isso é uma forma de humanizar um pouco né, a ciência, porque muitas vezes a gente conhece vários autores, vários é, apresentadores, artistas, mas se você perguntar para uma pessoa do público amplo, né, é, se conhece algum pesquisador, a pessoa vai te responder que não sabe, não sabe quem é. Então, é uma forma de dar vida aquele texto. Por trás daquele texto, tem alguém que escreveu é, aquela ideia, aquele conceito. E, no final, eu sempre coloco o teaser, que é um videozinho bem curto. E o mais interessante é que os autores, quando mandam já a proposta, eles já cobram o vídeo. É o um videozinho que eles... acho que começou a fazer tanto sucesso a ideia. E são esse é um vídeo curtinho, assim, de 15, 20 segundos, que a pessoa vê passando assim no, no, no Instagram... E eu não sei se. Acho que gostaram da ideia, né? De, de, de é, ter uma chamada para um, um artigo, para uma tese. Isso é bem legal, sabe? Bem interessante. Eu vi que a, que o, assim, a ideia do Ci-Express pegou é, quando um, um autor. Né, é, tem uma, uma, um texto que fala sobre, sobre Suzane Brin, que é da área de, de documentação. O que aconteceu? O que aconteceu? Esse texto foi parar numa coleção, num link de memória da Suzane Brie, que foi construído pelo Michael Buckland nos Estados Unidos, se eu não me engano. E aí alguém me diz, assim, olha, o um texto do C express está lá na coletânea de publicações do Michael Buckland sobre a Suzanne Brie. O Michael Buckley tem uma relação muito próxima com a Suzanne Brie. Eles fizeram alguns, alguns trabalhos, né? É, então eu falei assim: olha, que interessante. E aí, sim, aí depois eu, eu é, convidei alguns autores para escrever um, é, dois textos é, em comemoração dos 30 anos de um dos, dos textos mais importantes do, do Michael Bluck, que é a Informação, Michael, Michael Buckler, que é a Informação das Coisas, se não me engano, é, o texto é esse. Então, está fazendo 30 anos e, e escrevendo dois textos sobre ele. Eu achei bem interessante. E assim, e aí se a gente for contar, cada texto tem uma história por trás que é muito interessante, né? Como que foi construído, como que é construído cada texto, sabe? É bem legal acompanhar, bem interessante acompanhar essa os bastidores, né? como você bem falou agora.
0: Isso é muito interessante porque o projeto ele é um projeto que até onde eu sei, ele tem pouco recurso humano envolvido, né? que tá ali tocando a postagem, chamando as pessoas, pautando é isso,
1: é, isso é, um, é, um, é uma das dificuldades que, o, que tem, que a gente encontra, porque normalmente a gente não tem, é, não tem apoio nem né, infraestrutura, e é, os autores que, que participam, né, do, que escrevem alguma coisa para divulgação científica no Sexpress isso acaba que eles não têm nenhum tipo de é, pontuação, digamos, para progressão é, funcional. Né? Ele conta como um texto que foi escrito, mas, em, por exemplo, ele não tem é, qualis ainda, não tem nenhum tipo de benefício. Isso acaba é, afastando um pouco o, o, os, os pesquisadores porque estão sempre muito ocupados, né? Porque eles têm muita cobrança para escrever artigo, o tempo é curto, às vezes tem está é, envolvido em projeto, então é tão muito atarefado. professores, então tem muitas atribuições, então acaba afastando um pouco. Isso é uma das dificuldades. Mas agora é, a universidade, né? Ela institucionalizou a UFLA, institucionalizou a editora, abraçou a ideia, né? Então agora já, a gente já está trabalhando com com a possibilidade de ter dois, de ter é, outros tipos de investimento, de ter bolsista, que quando ele já está formalizado, então é, fica mais fácil a gente conseguir recursos. Isso é bem importante, bem interessante. Eu espero que sim, daqui para frente a gente consiga avançar um pouco mais é, com o C-Express.
0: Que ótimo, eu fico feliz com essa novidade, porque a iniciativa como um todo é uma iniciativa muito interessante, tocar tudo isso sozinho deve dar um trabalho muito grande, né? e tem muito conteúdo aqui, porque, enfim, antes de conversar contigo, eu, eu acesso o Cia Express regularmente, tem muito conteúdo legal ali, para quem está iniciando uma pesquisa, para quem quer conhecer a ciência da informação, e esse recurso, essa fonte informacional, é uma fonte informacional que deve continuar, tá? Eu, eu, eu sou sou devota de fazer os esforços necessários aí para ajudar, me engajar, enfim, no que for necessário para a ideia é seguir, seguir correndo. Eu tenho pensado aqui que uma pergunta interessante para te fazer é como é que tu fazes a ideia da pauta, né? Essas assuntos são os mais diversos possíveis, a ciência da informação também é uma área que trabalha com muitos temas diferentes, e a gente precisa também equilibrar as visões, trazer visões diferentes, né? Como é que faz a escolha dos temas que vão compor esse repertório de divulgação científica da nossa área, assim, né?
1: O a escolha dos temas, é o que, que eu faço? Eu acompanho... Né, a maioria das, é, dos repositórios institucionais, e né, é, eu recebo notificações do, é, do, do, do que é disponibilizado de novo na, nas, nas, é, nas comunidades, coleções, dos programas de pós-graduação em ciência da informação. Eu acompanho também o, o informe CI né, que é, é um projeto do professor Pedro Andreta que envia sempre as novidades, digamos assim, que tem na área de informação, que é bastante, bastante é um recurso bem, eu recomendo muito, né? a gente acaba ficando atualizado, e eu acompanho também é, eventos, é, sumários de todas as revistas, eu recebo notificação, então é por aí que eu faço esse acompanhamento, e como eu vejo que tem um assunto que está mais é, sendo é, é, mais é, comentado, ou é, que é interessante, não tem muita publicação, aí eu corro atrás de, 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 do pesquisador a respeito daquele tema. Né, tem alguns temas que são bem interessantes, bem novos, né? outros que já são bem conhecidos, mas que, é, de repente, é, alguém tem algum ponto de vista diferente, ou alguém se voluntaria, né, tem alguns professores que encaminham né, voluntariamente o, textos. Agora, a gente pretende né, um, aproveitar a oportunidade, é, eu pretendo fazer um, 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 publicar um, um especial de casos de ensino, que na nossa área não tem nenhuma revista de, de casos de ensino, que é para orientar, ajudar alguns professores a, a trabalhar na sala de aula. Então, para o segundo semestre, né, já fiz uma chamada de trabalhos para com esse tema, né, tema de casos de ensino, e eu espero que receba alguns interessantes, de alguns professores mais já conhecidos, reconhecidos, então acho que vai ser bem interessante a gente publicar esse tipo de, de, de texto, né, de documento no C-Express.
0: Te ouvindo falar, fica muito nítida a função de, de mediação do trabalho de fases, né, porque pensa aí, uh, é... Tu está no meio do dilúvio informacional, recebendo informações de todos os cantos para fazer uma curadoria de conteúdo, que é uma curadoria de conteúdo que tu pensas assim, bom, as pessoas podem se interessar por isso aqui, isso aqui é interessante que apareça, então isso é, uma, é muito legal, né? Realmente é a mediação posta em prática, a divulgação ela tem esse lado, né?
1: Sim. É, tem um texto, um dos textos que foi publicado esse ano, que eu gosto bastante, que é um de é, pirataria em plataformas digitais. É um tema... É, Bem, bem novo e, e todo mundo acha que pode sair por aí e, é, disponibilizando texto aleatoriamente. não é tem, tem regra, tem direitos envolvidos, né esse texto é bem esclarecedor e ele chama a atenção para esse ponto né e a autora ela tem tem algumas publicações a respeito disso.
0: Eu estava assistindo o texto aqui, a pirataria e compartilhamento de materiais não autorizados em plataformas digitais colaborativas, né?
1: Exatamente, isso mesmo.
0: Ó, oh, pessoal, tá super acessível, inclusive, eu recomendo que quem tá nos ouvindo aqui faça o exercício de dar uma olhada no Ciência da Informação Express, porque tem muito conteúdo interessante lá, e uma questão é que os textos já vêm, em geral, todos com referência, e também com a referência pro texto, né? E, eventualmente, se o conteúdo puder ser útil, dá para usar a referência que tá embutida ali, se tá como um, como um estudo científico publicado em periódico ou trabalho apresentado em evento por exemplo né que é uma característica bem bem importante eu acho vai estimular também as pessoas a acessarem e usarem o conteúdo porque ele tem uma fonte credível ali ele está referenciado tudo isso né é,
1: eu, eu quando eu comecei o projeto eu ficava um pouco incomodada porque assim eu vi algumas é, é, alguns canais né alguns é, é, alguns canais que, que trabalhavam é, publica, divulgação científica, mas é, não trabalhava a nossa área especificamente. É, por exemplo, o Cielo em Perspectiva, é que eu acho que é um, um excelente canal, ele divulga, é, 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 divulga materiais na, na área de ciência de informação, mas não é só e né, eu queria algo que fosse específico da nossa área, de ciência da informação, biblioteconomia, museologia, documentação. Então, é, assim, é, meio, que, é meio que assim, é, é o nosso canal, é o nosso canal da ciência da informação.
0: É, e é que, que bom que existe essa iniciativa, que outras também estão surgindo, porque quanto mais iniciativas nós tivermos, mais plural o espaço fica também, né, mais visões podem aparecer também, isso é muito importante. Eu queria te perguntar uh, também sobre a tua visão sobre a atuação dos cientistas de, da ciência da informação né, nas redes sociais. Como é que tu como é que tu vê a nossa comunidade enquanto uma comunidade de prática aí nas redes sociais? Na tua opinião, uh, o pessoal está mais concentrado talvez em produzir academicamente, não tanto em falar sobre o que está produzindo, ou a leitura é outra?
1: Assim, eu... Como eu, eu acabo me, acabei me envolvendo né, com essa parte de divulgação científica, eu, acaba que eu acompanho muitos pesquisadores, né, por exemplo, trabalhando, né, divulgando no Twitter, é, no, é, as revistas estão começando a aparecer no Instagram. Então, assim, eu acho que, 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 é, que tá, né, a gente... Tem, já tem é, muitas pessoas, muitos pesquisadores é, nas redes sociais, por exemplo, mas é, eu acho que ainda falta mais. Eu acho que a gente falta fa, fa, falta mais. A gente divulga conteúdo, de, 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 igual eu falei, de artista, de novela, de meme, mas os, os pesquisadores, muitos pesquisadores, eles é, são é, acanhados em divulgar a sua própria produção. Né, a sua própria produção científica. Eu, eu costumo falar isso com, com as pessoas que eu conheço, e, e até às vezes a gente, eu esqueço de, de publicar alguma coisa, que às vezes publico, mas eu acho que seria interessante a gente ter mais divulgação né, das pesquisas da área de ciência e informação nas redes sociais. Eu acho Gostaria que Gostaria de ver.
0: É, eu acho que superpassa também toda uma lógica de funcionamento da ciência, que ela é muito voltada, e isso acaba se... se replicando também a ciência da informação, né, a ciência muito voltada para para os seus processos internos, muito embora ela olhe para processos externos, quando ela pesquisa fora, por exemplo, né, mas existe a possibilidade de promover uma interface maior, talvez com a entrega desses estudos para a população, e a divulgação científica está aí para auxiliar nesse sentido, né, eu acho que é um, uma ferramenta muito potente para isso. A gente hoje tem uma parcela muito grande das pessoas que têm acesso à internet, por exemplo, e não 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 tem porquê pensar em como desdobrar talvez aquele periódico, aquele estudo que a gente publicou em um periódico, aquele trabalho apresentado em evento, de uma maneira um pouco mais é, simples ou mesmo mais acessível, mais ampla para as pessoas também nas redes sociais. E aí falando sobre isso, eu queria te perguntar uh, o o sistema de informação ele tá, o expresso está estruturado a partir da presença em diferentes plataformas. Né? A gente tem o um site ali, que eu imagino que seja, seja algo num um formato que eu conhece, alguma coisa nesse sentido, mas também tem uh, Instagram, tem Facebook e ainda outras. Na tua opinião, existe alguma ferramenta mais específica para quem quiser começar a fazer divulgação científica na ciência ou em outras áreas, ou não? Ou varia muito do contexto, tipo de público, qual é a ciência que a gente está falando?
1: eu acho que há é margem há é muita margem para a divulgação né? é, 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 igual você disse as redes sociais é uma são uma são são possibilidades né é, mas existem várias outras por exemplo o próprio podcast mesmo é, tem muitas é, não tem muitas né na verdade pod poderia ser, ser abranger um pouco mais né não são muitos os canais que, que usam esse recurso, né, os sites, né, o problema dos sites é que, que é, atualmente os sites, ele, como ele é muito estático, né, é, não tem muita interação, ele acaba dependendo, precisando de outros meios de, de divulgação. Mas a partir do momento que você já tem uma audiência, já tem um público, você acaba já é, tendo uma forma também de, 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 de ampliação da divulgação. Então, sim, eu acho que sim, existem outras formas, sim. Tem outras redes também, né, outras mídias sociais, eu não sei se, se, se o público conhece, o Reddit é uma mídia, mídia, é uma mídia social que está crescendo, né? no Brasil ainda não tem tanta popularidade, mas é, ela, é, ela tem certa é, importância no sentido de discussão da ciência, né? eu gosto do, do Reddit, acho que é uma boa possibilidade.
0: É importante também perceber que as ferramentas, as plataformas em si, né, ou as ferramentas possíveis para a divulgação de ciência, elas vão mudando ao longo do tempo, a gente vê surgir redes sociais com alguma relativa frequência, assim, e tudo disponível para testar, para a gente testar formatos, perceber o que funciona em um campo, talvez não funcione para outro, e por aí vai. Eu gosto de pensar que os sites, né, na internet, eles marcam um espaço, assim, é um espaço que ele é importante para ser, por exemplo, um repositório das informações relevantes, funcionar até mais como um arquivo,
1: uh,
0: como uma lógica de arquivo mesmo, eu ia falar arquivo histórico, mas não é, não é, não é necessariamente esse o termo, ele funciona mais como um repositório mesmo, para marcar o espaço. Memória, também, né? né? Uma memória, realmente uma memória. As redes sociais elas já têm essa lógica de ser mais... Uh, mais mais volátil para isso, né? Dificilmente alguém vai em uma página uh, de Facebook ou mesmo no perfil do Instagram para procurar por conteúdos mais antigos. Ali funciona mais a lógica do instantâneo. E aí para esse sentido um site funciona melhor, né?
1: Isso, exatamente. É, é muito como a rede social ela é muito dinâmica. É, são várias publicações, né? É, numa semana, por exemplo, acaba que é essa função de para recuperar ela fica um pouco mais é, complicado, mais difícil.
0: Então é, é importante perceber aí se quem eventualmente tem a ideia de criar um projeto ou algo assim, avaliar que público quer abranger, qual a característica desse público qual o propósito da iniciativa, né, que está sendo proposta, de, no sentido de, ah, bom, meu projeto tem essas características, talvez converse melhor com essa plataforma ou com outra, né, aqui falando da CI também falando de eventuais outras ciências que possam ter interesse em se engajar com projetos de divulgação, né, eu sei que existem algumas áreas mais sensíveis para isso, a área das ciências biológicas, as ciências da saúde também são bastante ativas nesse sentido, as ciências humanas, Uh, e as sociais, sociais aplicadas também, eu vejo que ainda tem um espaço bem amplo a ser preenchido, né? Porque as iniciativas são uh, um pouco mais tímidas ainda, mas quem sabe a gente possa ali na frente, daqui a algumas décadas, tá falando de um cenário muito mais ampliado, divulgação desses campos, que são os campos mais sociais e humanos, né? Também.
1: Uhum, isso, exatamente.
0: Então, nós estamos nos aproximando agora do fim dessa gravação, esse episódio, no um episódio que nós vamos disponibilizar em todas as plataformas depois do nosso, do nosso projeto, Farol CI. Uh, Nivaldo, eu quero te fazer um convite para deixar suas considerações e finais sobre esse, sobre esse tema que a gente conversou aqui. Foi muito bom estar contigo nesses minutos.
1: Bom, eu, eu mais uma vez queria agradecer a oportunidade, né? eu, como eu te falei no, nos bastidores, eu já conheci o canal, já tinha um certo é, carinho né? pelo, pelo projeto de divulgação é, científico Farol e é, colocar o canal à disposição, né? eu sei que, é, que tem bastante alcance o Farol e, e muitos pesquisadores né, com ideias, projetos, pesquisas inovadoras, com, ou né, teorias que já estão sendo debatidas há mais tempo, e mandem, né, enviem os seus, seus, é, seus textos para o canal, e que está à disposição, o canal é de fluxo contínuo, e que todos né, os pesquisadores pensem na divulgação científica, não só na comunicação científica também, né, que tentar traduzir um pouco é, essa essa linguagem mais sisuda, né, da, da, dos artigos formais, do, dos textos formais, para uma linguagem mais acessível, né, ao público mais amplo.
0: Fica aí, então, o convite, a provocação ao pessoal da nossa área, né, da Ciência da Informação, para que pense, sim, na comunicação científica, mas também não esqueça que a divulgação científica é importante. Anivaldo, é, eu agradeço em nome de toda a equipe do Farol por ter se disponibilizado a conversar com a gente, trocar essas ideias aqui, nos proporcionar, de certa forma, novas conexões de informação, né, como é o que tem uh, na, nossa, na nossa marca aqui do Farol. Os links que o Anivaldo citou, as redes sociais do Ciência da Informação Express, o site também, vão estar na descrição desse episódio, para quem quiser acessar, conferir. Os nossos ouvintes podem acompanhar também o Anivaldo nas redes sociais. Nós vamos deixar os links aqui. O Farol é um programa de extensão vinculado ao Departamento de Ciências da Informação da URGS. Você pode acompanhar mais do nosso projeto nas redes sociais por meio do arroba farolci.urgs. Muito obrigado pela audiência e até o um próximo episódio.
1: URGS. escreve UFRGS.